0: Un espacio para platicar y conocer diferentes áreas de la cultura pop desde la comodidad
1: de tu hogar. Bienvenido a Podcast by So Good. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Alex Oberanis, parte del equipo de producción de So Good 92.1. Y les doy la bienvenida a este nuevo espacio llamado Plática Con. Y bueno, pues para inaugurar este programa tenemos a Mario Bustamante que ahorita les cuento un poco sobre su trayectoria y sobre lo que va a este espacio. Básicamente, vamos a invitar a gente de la industria musical para que nos cuenten pues, un poco de lo que hacen, de lo que han hecho y compartan tips pues, en esos momentos de tanta incertidumbre. Mi invitado de esta tarde no solo ha trabajado en toda la República, sino también ha trabajado en países como Chile, España, Estados Unidos, Incluso China lleva siete años de experiencia vendiendo shows en el management y ha trabajado con artistas de la talla de Sidarta, Caloncho, Porter, Camilo Séptimo, Enjambre y muchísimas bandas más que seguramente todos son fans. Actualmente él es el CEO de Fractal Management, por lo que es la persona indicada para platicarnos un poco sobre el panorama que está atravesando la industria actualmente. Y darnos, pues consejos, tanto a los músicos, managers, promotores, que sabemos que gran parte de ese público son los que nos escuchan. Así que, sin más que decir, bienvenido, Mario.
0: Hola, ¿cómo están, amigos de So Good? Muy, muy agradecido pues por el espacio también, por poder platicar, por poder conversar. Y pues nada, aquí estamos.
1: <risa> Excelente. Pues mira, el equipo de So Good y yo hicimos unas cuantas preguntas. Así que si te sientes listo, pues empecemos con la primera. Sí, démosle. <risa> ¿Cuáles consideras que son los puntos más importantes de representar a un artista?
0: ¿Los puntos más importantes? Bueno, yo creo que por un lado, eh, pues por un lado ser un buen estratega, creo que es muy importante ser una persona que es humana, ser consciente de, de que eh, el producto que uno está moviendo está vivo, que tiene necesidades, eh, que tiene aspiraciones, que tiene familia, que tiene, eh, eh, pues sí, o sea, no es lo mismo vender una lata de refresco que vender eh, un artista, ¿no? Y entonces ser consciente de ello es muy importante porque si no deshumanizas al artista y entonces puede haber como muchos conflictos. Eh, ser honesto también, ser transparente, ser congruente. Eh, y bueno, pues yo creo que ya, ya está de más decir, pero pues ser trabajador y, y echarle muchas ganas, ¿no?
1: ¿Ustedes normalmente son los que se acercan al artista o ellos son los que tocan la, la puerta?
0: Pues depende, depende del punto en el que esté el artista, o sea, si el artista está en una en una posición donde ya esté bastante desarrollado, que ya tiene un mercado, que ya es posible como empezar a generar nuevos esquemas, pues sí, es... es, es es como más probable que nosotros nos estemos acercando. Otros artistas llegan como a modelos de incubación. Nosotros tenemos acá, manejamos como todo el espectro, desde el esquema, desde que la banda está chiquititita y nadie la conoce, hasta el esquema donde la banda ya es grande, pues, ¿no? Entonces, o sea, depende mucho de la, del estatus en el que esté la banda, pero sí, o sea, buscamos desde bandas chiquitas hasta bandas grandes y a veces llegan también y, y al final creo que... Pues, o sea, no se trata de quién lo encuentra, sino de que se encuentren, ¿no? Entonces, pues ahora sí que si les interesa, mándenos un correo y si no, pues ahí los estaremos encontrando.
1: <risa> <risa> Excelente. ¿Cómo, como representantes, ¿qué están haciendo para poder garantizar trabajo a los artistas durante esta contingencia? Yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles porque fue
0: algo que nos agarró como... Pues sí, un evento que estaba totalmente fuera del radar de toda la industria. Yo acá personalmente tenía como 30 shows agendados solo para marzo y abril. Y eh, todos ellos se cayeron. Entonces, eh, creo que hubo como una primera etapa como de primero no perder como... Sí, como no perder esta, esta eh, visibilidad que fue como sacar como todos estos shows y streamings gratuitos que se dejaron venir de una manera eh, grande. Y, y bueno... Lo, lo segundo ha sido, pues, justo explorar el modelo de negocio de las, del streaming y de la monetización de los streams, ¿no? Que era algo que ya había existido, que las herramientas ya estaban, o sea, todo estaba puesto ahí, pero nadie lo había explotado en realidad, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mucho, mucha gente está como haciendo experimentos en torno a eso. Hay un par de venues que ya están haciendo como este modelo de hacen los shows y los streamean con calidad alta, con un con un este cámaras de cine y con todo esto, ¿no? Entonces, ya están empezando a suceder ese tipo de cosas. Eh, hay por ahí unos experimentos. Quien está cobrando ya por Midangrid grid que está cobrando por eh, las entradas a los shows, que está cobrando por otro tipo de experiencias. Entonces... Cada quien está haciendo como sus experimentos. No hay como un estándar en la industria como era el, el show. El show tenía como un estándar muy claro, que era como vas al show y tocas y hay un meet and greet y, y hay un puesto que vende la mercancía oficial y se toca un set y abren dos o tres bandas. Entonces, todo eso se cayó y ahorita todo el mundo está como explorando esas posibilidades. Pero sí, definitivamente la más poderosa es, es, es el streaming. O sea, es la única manera en que puede haber contacto entre el artista y sus fans, ¿no? Entonces todos estamos haciendo experimentos en torno a eso, pero no hay un modelo todavía claro de cómo va a funcionar, ¿no? Hay, hay varias cosas ahí sucediendo. Pues.
1: Y de hecho, qué bueno que mencionas ese punto, porque una de las preguntas que habíamos pensado es tu postura sobre los meet and greet virtuales, que pues, se podría decir que, como tú dices, hasta este año se han empezado pues a normalizar más, por así decirlo. ¿Crees que es una experiencia que a ti, como fan de alguna banda, te gustaría? ¿Cómo crees que esto pueda ayudar a las bandas emergentes a acercarse más a su público? Pues, digamos, el meet and greet, eh,
0: digamos, es, o sea, funciona en una manera... Eh, eh, funciona de una manera como parecida a lo que funcionaba en el mid and grid de antes, que era como justo tú pagas un boleto más caro por tener un, una experiencia más personalizada con el artista, y ha habido mucha controversia por eso, ¿no? De repente un par de artistas han empezado a experimentar con eso y la gente ha estado como ah, pero cómo vas a cobrar por un mid and grid y vas a cobrar por eh, dos mil o tres mil o cuatro mil pesos por un saludo o por una canción dedicada, si es nada más un videito y es como de... Bueno, al final del día, si no, al final del día es un esquema de negocio que está a prueba, pues, o sea, si va a sobrevivir o no va a sobrevivir, eso depende de que el público lo consuma, pues, pero yo estoy totalmente de acuerdo en que se estén buscando formas de, de, de establecer como nuevos modelos y estoy seguro que hay gente para la que eh, este tipo de cosas valen mucho, o sea, sabes, yo cuando trabajaba con estos artistas, había gente que de repente te decía... Eh, tengo cáncer y, y me voy a morir y, y quisiera como un saludo de mi artista favorito o, o un familiar tiene cáncer y es muy fan de tus canciones y ha encontrado la fuerza a raíz de eso, o me voy a casar este y quiero quiero que, no sé, los amigos invisibles este me ayuden a declararle mi amor a, a, a mi novia y preparo todo un escenario y al final termina esto con una proyección de, de su artista favorito diciéndoles, oye, este chavo se quiere casar contigo, o sea, por supuesto que hay demanda para eso. Entonces, eh, eh, más bien considero tonta a la gente que está como criticando esta búsqueda de nuevos esquemas de negocio, porque, o sea, obviamente la industria del entretenimiento pues está buscando adaptarse, pues sería eh, sería estúpido pensar, eh, bueno, no, no puedo usar esa palabra, pero sería tonto pensar, este, sí, la ahí en post, pero sería tonto pensar pues que porque es por internet, todo debería de ser gratis, pues, o sea, es como, ¿sabes? De repente digo, la gente visto que ha reaccionado a estos meet and greets como, ¿qué? tres mil pesos por una canción dedicada? Pues, es como de brother, no la compres, pues, ¿no? O sea, <risa> no pasa nada. Pero estoy totalmente de acuerdo en que estén sucediendo, pues, la gente, estamos tratando de sobrevivir, o sea, se nos cayó la industria a todos pues y, y digamos este mid and grid en cuanto a lo de las bandas emergentes funciona en la misma manera que funcionaba el mid and grid eh, eh, del show en vivo o sea si hay la gente lo suficientemente fan para pagar un boleto de mid and grid pues o sea lo cobras y la gente lo paga y, y... Y lo consume y todo bien. Eh, y si no, pues vale la pena más bien esforzarte por conectar con tu público. Yo, a las bandas emergentes, más que cobrar por un meet and grid, yo lo que les diría es acérquense a sus, a sus fans, ¿no? Tengan Instagram Live o tengan maneras de estar platicando en vivo con ellos y de generar esa conexión. Porque al final, esa conexión con los fans es de donde ganamos dinero y, y vivimos.
1: Claro, de hecho... Puede sonar quizás muy irónico, pero yo creo que ante esta situación, creo que es opción de que los artistas, las bandas, empiecen como que a humanizarse más en el sentido de que no tengan, no sé, esa barrera que antes había entre sus fans. Yo creo que ahorita pueden aprovechar todos esos recursos para tener un acercamiento más directo con ellos y crear, formar un vínculo, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y eran herramientas que estaban como, o sea, digamos, el Internet llegó hace 10 años, ¿no? Eh, eh, básicamente como a este nivel. Bueno, no, quizás un poco más, 15 años, pues, pero, o sea, empezar a utilizarse de manera masiva. Eh, y realmente, pues, es una tecnología que está avanzando, pero, o sea, en un futuro va a ser como aquella película de Ready Player One o, o esto que está sucediendo en... en, en ¿Cómo se llama? En ciertos videojuegos donde la gente es como un avatar y se ven en una, en, no sé, en, en Plaza Ciencia y eso existe como en un mundo virtual y la gente se ve ahí con sus amigos virtuales y van a un concierto virtual. Y, 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 y o sea, ese es el futuro, pues, sí, es lo que viene. Eh, y cuando ya te das cuenta de que ese futuro es lo que viene y visualizas todas las posibilidades que eso va a abrir, claro. Eh, Pensar que es tonto cobrar por por este tipo de cosas o pensar que estas herramientas no son nada o que eh, estar como en contacto por medio de las redes es como, ah, es que es un youtuber y es chafa y es, pues claro, es una, una mentalidad totalmente mediocre, pues, o sea, es, es el futuro nos va a llegar queramos o no, pues.
1: Claro, y como tú mencionas, hasta los hábitos de consumo, la manera en la que nosotros consumimos música está, está cambiando enormemente. Sí. Entonces, aquí viene mi siguiente pregunta. ¿Qué opinas de que TikTok está ganando mucha fuerza últimamente? ¿Qué, ¿Qué representa TikTok actualmente en la industria musical? Pues TikTok
0: representa, yo creo que, la plataforma que tiene la conexión con el mercado más chico, más joven. Este, la gente que está un poco más grande sigue usando Instagram y sigue usando Facebook. Y pues simplemente se me hace como una, una, una opción que está sobreviviendo, ¿no? O sea, así todo el tiempo está viendo, así como hay un montón de bandas y, y digamos, algunas de esas bandas eh, son proyectos que llegan a hacer cosas grandiosas y crecen y llenan estadios y todo, eh, hay muchas bandas que se quedan en el camino, ¿no? Y eso mismo pasa con las redes sociales, hay un montón de experimentos de redes sociales que están sucediendo, no solo de TikTok, y bueno, TikTok está ganando esa delantera y se está empezando a posicionar dentro de las grandes plataformas, eh, y eso me parece algo bueno y me parece que cada vez va a suceder más, ¿no? Entonces, yo no tengo nada contra TikTok. Hay gente que lo considera de mal gusto o que lo considera como un contenido banal o que lo considera como una tontería, pero pues al final si la gente lo está consumiendo es inevitable lo que uno opine y a uno como manager le toca visualizar esas, esas tecnologías y aprovecharlas, pues, lo mismo. O sea... Si tú eres un artista o eres un manager y no consideras que TikTok eh, viene fuerte y que se puede conseguir algo de ahí, te estás perdiendo de un mercado al que te puedes exponer, ¿no? Y, y no ah. necesariamente quiere decir que... Porque, digamos, se, se relaciona mucho con lo mainstream y con el reggaetón y, 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 y como, como son cosas chistosas, de repente eh, hay gente que no le agrada porque no tiene como esa... Eh, no es así de extrovertida, pero al final creo que... Creo que funciona, pues, o sea, y está viendo contenido ahí. Entonces, ahora sí que lo que es, la gente que no se suba a ese barco se va a ahogar, pues.
1: Totalmente. Mm. Y de hecho, eh, yo creo que esto es como que otras opciones para las agencias de management actualmente, buscar diferentes canales. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales retos que están atravesando actualmente las agencias de management? Pues actualmente justo
0: ha sido ha sido el, eh, digamos, el, el adaptar como los shows, ¿no? Yo creo que, o, o sea, digamos, en la década pasada o en la antepasada, sobre todo, la venta de los discos era como un, un ingreso como bastante fuerte para los artistas durante casi, pues no sé, 30, 40, 50, 60 años. Pues, el, el, la venta del disco, del vinil, del cassette era como una entrada muy importante ¿no? para, para, la, para los artistas. Y de repente con los sistemas de streaming eso desapareció y se obtuvo como un mayor impacto, pero se paga menos dinero, se gana mucho menos del streaming de lo que se ganaba con la venta de discos. Entonces eso obligó a que la industria se volviera como sobre el show en vivo. Y ahora que el show en vivo tampoco es una opción de momento, por supuesto que es una grave crisis para la industria, o sea, realmente eh, a eso voy con que de repente somos un poco duros juzgando si un artista hace no un meet and greet. o sea, estás diciendo como de, brother, nos quitaron las dos maneras en las que se hacían las cosas y está bien, es la evolución, es lo que tiene que suceder, pero pues, o sea, la gente está adaptándose a esta nueva era y, y, y de repente no podemos ser tan duros con eso, ¿no? Entonces, sí, sí, totalmente ha afectado muchísimo a la industria mundial el hecho de que no pueda haber shows, porque ahí estaba el mayor ingreso de los artistas.
1: Y ustedes, eh, ¿cuáles son los métodos legales que utilizan para respaldar a los artistas?
0: Pues, métodos legales, eh, ¿en cuanto a qué te refieres? ¿Te refieres como a...? O, o sea, como de registrar su marca o, o a qué te refieres exacto,
1: contratos, todo eso pues o sea, el contrato yo creo que
0: eso es, es, es un must de la, de la industria, tiene que haber siempre contratos con todo o sea, todos los acuerdos se deben de bajar en un contrato, entonces eh, habría que ver específicamente de qué Área hables, pero digamos, hay un contrato que respalda la relación entre el músico y el manager, hay un contrato que respalda la propiedad del músico sobre su música y sobre su nombre artístico, hay un contrato con la agencia que recolecta las, las regalías o con el sello discográfico, hay un contrato cuando vendes una fecha entre un manager y el cliente o un booker y el cliente, eh, hay un contrato... Eh, pues básicamente para todo, pues no es, 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 es muy importante. Digamos, hay una percepción muy equivocada del contrato que es una especie de si yo hago el contrato y tú lo firmas, es una manera en la que yo te impongo mis condiciones. Y, y el otro piensa entonces, si yo hago el contrato y yo lo firmo, el otro va a tener que someterse a mis condiciones. Y no, un contrato simplemente es un acuerdo donde decimos, bueno, estoy, esto es lo que hablamos, sí, pero por escrito. Y, y
1: nada, es, a mí se me hace lo más normal del mundo. Excelente. ¿Cómo, o más bien, ¿qué, qué consejos les puedes dar a los músicos para que puedan redirigir los gastos e inversiones que están teniendo actualmente pues para mantenerse vigentes y continuar en su plan de promoción? Pues, mira, yo, lo que, pues yo, lo que le,
0: yo lo que les recomendaría es, eh, primero que nada, darse cuenta de que hay tres... Eh, tres cosas que se deben de, de, de cubrir siempre, sobre todo cuando uno es artista emergente. Y de hecho, esas tres áreas siempre se tienen que cubrir, pero conforme el artista es más grande, hay más dinero, por ende hay manera de contratar a un equipo que lo haga o la disquera puede asignar a un equipo que lo haga. Pero si eres independiente, es considerar que hay tres cosas. Una cosa es la producción de material, es decir, grabar discos, grabar videos, eh, grabar música. Otra es eh, la ejecución, que es la dirección, el management, las redes sociales, ejecutarlas cada semana, estar poniendo contenidos orgánicos, un presupuesto mensual para pautas. Y la otra parte es la promoción, que justo entra de esta parte también de las redes sociales, eh, los medios de comunicación y, y, digamos, todos los puntos de contacto donde, donde el músico y el fan pueden tener como un, un, un acercamiento, ¿no? Entonces, o sea, yo el consejo que les doy es hagan buen contenido, hagan mucho contenido de buena calidad, y distribuyanlo mensualmente y, y mientras ustedes tengan buen contenido la gente va a seguir consumiéndolo ahorita estamos en una época en la que es la guerra del contenido, el que tenga el mejor contenido y de mejor calidad va a ganar esa guerra si tú tienes mucho Eso. contenido de mala calidad o tienes contenido de calidad mal promocionado, cualquiera de las dos eh, eh, vas a fracasar pues.
1: y seguramente esa pregunta te la han hecho hasta el cansancio, pero ¿qué tan probable o ustedes qué tanto pueden facilitar el que alguna canción de alguna de las bandas que manejan pueda entrar a las playlists de Spotify? Fíjate que sí, esa es una pregunta que nos hacen mucho.
0: Eh, y digamos existe como un lado bueno y existe como un lado malo de la industria y siempre hay una manera oscura de hacerlo o sea, sí, siempre está como la parte de hay un güey que dicen por ahí que si le das 100 mil pesos y tu dedo meñique te pueden meter a todas las listas eh pero la verdad es que también está como un poco, un poco equivocada como la percepción de los de los músicos en cuanto a en cuanto al poder que tiene la industria, pues. O sea, nosotros hasta cierto punto, de una manera ética o de una manera no ética, podemos hacer llegarle lo, lo, los materiales a la gente. Y te lo digo como una persona que lo hace de manera ética, ¿no? Eh, pero también o sea, a lo que voy a decir, sería tonto decirte no existe la gente que te vende esos lugares o no, digo, no, no me ha tocado conocerlos, pero he escuchado leyendas, tan como hay leyendas de que puedes entrar al Vive Latino pagando o que puedes entrar a los festivales o que el primo de no sé quién o que el hijo, pero yo lo que lo que les diría es es quitarnos esa esa mentalidad de esa mentalidad de las conexiones, del compadrazgo o del, del es que con un contacto ya la hice. Yo creo que más bien se trata de pensar eh, y darse cuenta de que nosotros de este lado tenemos la misión de exponer el material de los artistas eh, a un público mayor. Es decir, de una manera ética, o, de, o sea, de, por ejemplo una manera ética sería por campañas de promoción, por una buena estrategia de marketing, por un seguimiento adecuado de las redes sociales. Es decir... Eh, podemos llegar a mucha más gente si, si estamos como con un equipo profesional y si trabajamos o a través de las partes oscuras pero al final el objetivo de toda la parte que es el management es llegar a la gente pero que la gente se enganche con la banda que se vuelva fan de la banda que, que, que se sepa las canciones y que se aprenda eh, eh, las canciones y vaya y pague shows y meets and greets de cuatro mil, tres mil pesos eso es algo que es responsabilidad totalmente del artista entonces aunque yo pudiera tener, imagínate, ¿no? Que yo de repente digo, bueno, soy Mario Bustamante y tengo el poder del universo y puedo meterte a todas las playlists de Spotify, tengo, soy amigo de todos los güeyes de Ocesa y te puedo meter a todos los shows y a, a abrirle a Zoé toda su gira y, o sea, aún así que yo tuviera ese poder eh, si la música es mala no va a funcionar pues se infla y se vuelve a desinflar y San se acabó pues, o sea, es, es algo muy momentáneo ¿no? Entonces de repente veo a muchas bandas que te están como preguntando ¿cómo puedo llegar a las listas de Spotify? Y de repente es también bueno decirles haz la música lo suficientemente buena para que la escuchen mil personas al mes y yo te aseguro que vas a estar en todas las listas.
1: Claro, y además entrar a en una playlist de Spotify, como tú dices, no siempre te garantiza hacer un, mm. un fanbase. base, sino si no haces si no trabajando constantemente en redes, presentaciones y todo eso. A mí me pasa mucho que, por ejemplo, escucho alguna canción en una playlist de una banda que no conozco, pero solo guardo esa canción y por algún motivo no me vuelvo a topar nunca esa banda. No me hago fan. Me hago fan de esa canción, más no de la banda. Y pues siento que no es lo mismo.
0: No, pues es que son diferentes maneras, ¿no? Y de repente hay quien dice que, que no, que los editores de Spotify, alguna vez alguien llegó a venderme esa historia, como de, no, eh, no sé, llegaron a venderme esa historia porque querían el catálogo de una banda grande que teníamos y era como, pues es que yo soy súper amigo de todos los editores de Spotify y voy y me tomo unas chelas con ellos y, y me tienen confianza y yo les paseo los perros y, y, <risa> y, y, y ¿sabes? O sea, como... Y, y su, su, su hija es mi novia y, y ya sabes, o sea, como te, vendiéndote como él, tengo una relación súper cercana con los editores de Spotify y es como... <risa> Sería una estupidez que tú le dieras tu, tu catálogo... Por eso, ¿no? A alguien, o sea, no no, no tiene sentido porque eso, eso no te va a ayudar a, a hacer lo que quieres lograr. Lo que quieres lograr es que tu música le gusta a la gente y que la canten y, y, y eso en realidad no pasa de esa manera. O sea, si tú tienes buenas canciones, la gente lo consume y los editores lo tienen en cuenta, pues no. Y si tienes suerte de que un editor le guste, pues chido. Y si no, no. Yo en realidad nunca he visto como o he sabido de un acto de corrupción de un editor, así que digas, ah, es que este editor vende... Los plays o vende las listas, y seguro si Spotify se entera de que alguno de sus editores lo está haciendo, lo corre en el acto, porque justo lo que ellos necesitan es estar teniendo contenido de calidad para que la gente siga consumiendo la plataforma. Es así de sencillo, pues, ¿no? si sí, sí. es un poco como el tema de la payola eh, en, en la radio tradicional, ¿no? O sea, si, si, por, si tú empiezas a payolear puras cosas que están feas y que la gente no le gusta, pues entonces el rating va a bajar y entonces los comerciales ya no cuestan lo mismo y entonces la, la radiodifusora se mete en un serio problema pues al menos las que tienen ese modelo de payola pues hay otras que dicen justo ese modelo de payola nos mete contenidos que son feos porque muchas veces la gente que tiene para pagar no tiene realmente como la calidad suficiente para sustentar un público entonces hay otras radios que optan por no cobrar esa payola pero al final es un negocio y no es bueno ni malo solo es pero el punto clave es que todo está en la música, pues si tú haces buena música siempre vas a tener las puertas abiertas así
1: es, soy totalmente de acuerdo contigo, y aquí viene un punto muy interesante precisamente en el tema de las bandas emergentes, ¿tú crees que esa situación de algún modo puede representar una oportunidad para ellas en el sentido de que los shows masivos posiblemente tardan mucho en volver entonces en el proceso se, se van a ir activando poco a poco los shows pequeños. Esto puede ser alguna posibilidad de que las bandas independientes puedan utilizar esto para irse perfilando como headliners.
0: O sea, tú dices crecer a partir de que no va a haber shows, sino, sino de, de...
1: De que los shows masivos hasta nuevo aviso se van a reactivar, pero mientras poco a poco van a haber shows, pero pequeños, mm. que, bueno, no sé, me imagino que una banda grande como... YouTube o México, Zoe, difícilmente te hace un show para 50 personas, 100. Entonces, esos shows creo que pueden ser aprovechados por bandas independientes para irse perfilando con, y poco a poco llegar a ser headliners. No sé qué opinas. Pues es que justo lo mismo, depende de que les llegue, de
0: que la gente los esté consumiendo, pues porque, o sea, a lo mejor podrías decir, bueno, YouTube Hablando de YouTube, ¿no? Específicamente, ¿no? Una banda que es enorme y gigantesca, ¿no? Pero YouTube puede llegar y decir, pues bueno, antes vendíamos 30 mil boletos de a 100 dólares, ¿no? Por así decirlo. Eh, pero ahora vamos, solo se pueden hacer shows de 50 personas, entonces vamos a vender un show de 50 personas y cada boleto va a costar 5 mil dólares y se les va a llenar por el tamaño de la banda que es. Pues, o sea, claro que por supuesto en ciertas ciudades no hay ese nivel de bandas girando. Eh, y por ende van a tener como mayor competitividad porque justo lo que sí no va a hacer YouTube es irse desde Inglaterra a Mérida o a Ciudad de México o a Tijuana a tener un show de 50 personas. Lo más probable es que te vendan el stream. Entonces, lo que, sí, lo que sí va a suceder es que probablemente la gente que quiera consumir espectáculos tenga que consumir más lo local. Eso sí, eso sí puede suceder pero lo mismo, que esas bandas locales perfilen para ser headliners, va a depender de que las rolas sean buenas, o sea, eso de repente puede sonar hasta repetitivo y así, pero, pero yo creo que el, el poder de la industria está en las canciones y está en las bandas, no está ni en los managers, no está en los medios, no está en, en, las, en, en, en el güey con los contactos, ni en el hijo de nadie, ni en el que tiene dinero, o sea, está realmente en el arte puro y en su capacidad para inspirar a la gente a consumir ese arte
1: Sí, de hecho, precisamente a eso me, me refería. Mm. A que, pues, ante la situación, la gente vaya consumiendo más a, ¿Sí? a las bandas locales.
0: Es probable, es probable
1: que sí vendan, que sí, que sí
0: consuman a las bandas locales Yo no, 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 o sea que las consuman más pues pero como todo es imagínate como una es como una especie de promesa y cumplir esa promesa, o sea tú por un lado dices voy a tener el show de mi banda local y eso puede generar que a 100 personas les interese pero si esas personas van y ven un show que está malo, que la banda toca mal, que está desafinada que las canciones no son buenas y se cansa, es gente que no va a volver si van a una fiesta de antro de esos silenciosos que se ponen audífonos eh y se la pasan increíble, van a seguir yendo. Entonces, es probable que sí tengamos una oportunidad de que la gente consuma más local, pero que la gente se mantenga consumiendo bandas de manera local va a depender de las bandas. O sea, es como... Pónganse a escuchar música, pónganse a encontrar nuevas nuevas este nuevas influencias, nuevos lenguajes, experimenten con nuevos compositores, traten de llevar su música al límite y mientras mientras estén haciendo mejor música que lo último que hicieron, es que van por buen camino hasta que llegue el punto en que la música es tan buena que ya es es irremediable que suceda algo. Pues.
1: Claro. ¿Y tú crees que ante lo que estamos viviendo actualmente, ante cómo las tendencias están cambiando, ¿cómo crees, que van a, ¿cómo crees que va a sonar la música en los próximos meses? Por ejemplo, nosotros en la estación hemos notado que la mayoría de las canciones que nos han llegado recientemente, en su mayoría son un poco más como baladas, como medio tristes. Hay otras que hablan como que... Más de esperanza. Y hemos notado que, por ejemplo, hace unos años eran como que más electrónicas. Ahorita hemos notado que están, nos están llegando más eh, canciones con instrumentos como guitarras, acústicas, pianos. No sé
0: si entiendes mi punto. Sí, lo entiendo, lo entiendo. Fíjate que me parece muy interesante porque eso es un dato que yo no tengo. O sea, que me digas que como medio tienen... Ese tipo de rolas como que están llegando y, y me recuerda mucho, hay un, hay un libro muy interesante del de vocalista de los, de los Talking Heads que se llama ¿Cómo funciona la música? No sé si has, has escuchado de ese, de ese
1: libro. Es, es un mouse para todos que estamos en la industria. Sí, y justo... No, hay, realidad
0: David Byrne. David Byrne, ajá, exacto. Y hay, un, hay, un, hay un justo un capítulo que es muy interesante que habla de que la música depende mucho del contexto en el que se hace, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Totalmente, tiene mucho sentido que, digamos, habiendo leído ese libro y ese capítulo y, y teniendo como precedente que, que, que este statement de la música depende del momento y de las herramientas en las que se hacen, y digo, él toma como referencia la tecnología que hay disponible en el momento, en los ochentas, en el siglo XX, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo... Eh, ¿Sabes? Donde decías, bueno, ya no le podías subir más de volumen, entonces tenías que tener siete violines para que se oyera más fuerte, ¿me explico? Porque no podías grabarlos. Uh -huh. Entonces, para poder eh, presentar eh, obras musicales para más gente, tenías que tener más músicos. Conforme empezaron a salir los formatos de reproducción, eso se fue eh, reduciendo y entonces ya las orquestas ya no son en realidad tan viables. Pues. Entonces, o sea, no que no sean viables o que no sigan existiendo o que musicalmente estén malos. Sea, eso no, no voy por ahí, sino me refiero a que el formato es de otra época. pues Y, y por eso dio ese, ese, ese salto, ¿no? El tema como de... Ahorita que está mucho en boga lo de la, la sociedad afroamericana, que siempre fue muy reprimida, todo el racismo, eh, eh, toda esa, esa brutalidad que vivieron y, y eso también engendró esta música como el blues y, y eso. O sea tiene un sentido social por un lado y por otro lado tiene un sentido de la tecnología que está disponible y eso es muy importante porque eh, te habla de que en este momento sí, la sociedad está deprimida y está triste porque está encerrada, porque no puede salir, porque no tiene dinero, porque los están corriendo de sus empleos eh, y por otro lado pues solamente pueden grabar con las cosas que tienen en casa, que a pesar de que son, son herramientas muy poderosas siguen sin ser el estudio de grabación sin, o sea, digamos no es tan fácil tener todo un set de microfoneo y una consola y, y interfaces y todo. Entonces, la gente está creando, eh, por un lado, lo que siente, que es esta tristeza o esta melancolía, y por otro lado, eh, sí, por otro lado, pues están lo, haciéndolo con las herramientas que tienen a la mano, que son pues estas cosas.
1: Claro, y bueno, pues ya para finalizar... Eh... ¿qué áreas consideras que los artistas aún pueden explotar más para promocionarse? Por ejemplo, yo escuché hace poco que en un blog estaban comentando de que muchos artistas independientes no pasa por su mente golpear puertas a, a productores independientes de cortometrajes, de películas, incluso comerciales, y que ahí hay una buena oportunidad de que ellos puedan tanto generar ingresos como promocionarse. Entonces, ¿tú qué otras áreas crees que los artistas deberían de empezar a tomar en cuenta? Porque muchos se limitan solo pues, a las redes sociales, Spotify, YouTube y ya.
0: Pues justo hay todo ese campo, todo donde puede haber música. O sea, desde, o sea, desde ármate un mixtape de las bandas independientes de tu ciudad y verlo a, a regalar a todos los cafés... Eh, de la ciudad, o sea, como de que oigan, apoyen a la música independiente, hasta como dices, películas comerciales, sincronizaciones, eh, series de televisión, eh, el mismo Spotify, hay otras plataformas, también de repente, estamos casados mucho con Spotify, porque Spotify es el gran líder en México, y eso es muy importante, pero en Latinoamérica, se maneja mucho más el Deezer, eh, los americanos usan mucho Bandcamp, usan también el, 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 el de Apple, el iTunes Store, eh, entonces, es estar en todas las plataformas, disponible en todos los formatos. Y, y como te digo, es, yo creo que más, más que hacer una lista, lo importante es tener una mentalidad que diga, tengo que cuidar exactamente todos los puntos donde la música tenga contacto con el público. Y cada que detectes un punto, pam, atacarlo y cerrarlo y que esté súper bien amarrado, que se vea bien. Porque no es solo el subirlo. O sea, digamos, si tú subes tu música a Bandcamp, implica eh, subirlo, hacer la página, crear los banners, diseñar, o sea... Eh, eh, no es nada más como que le das un upload y ya pues no y lo mismo tu perfil de Spotify estarlo siempre actualizando en las redes sociales también estarlo siempre cuidando eh, estar enviando a, a las series y estar enviando como a todas estas editoras y agregadoras y estar como al menos estar ahí en el catálogo pues y eventualmente sí, eventualmente salen cosas y, y y generalmente son bien pagadas. O sea, cuando es, cuando es de, de sincronización, como de televisión o marcas o comerciales o todo eso, es, es muy bien pagado. Entonces, también es una entrada de dinero que, que, que pues está ahí, ¿no?
1: Claro. Pues agradezco mucho pues que seas nuestro primer invitado en ese espacio. Espero que pronto puedas visitarnos en, en la cabina, que igual podamos tener alguno de alguna de tus bandas tocando en Mérida.
0: Estaría increíble. Sí, me gusta. De hecho, tengo una banda de Mérida, eh, se llama Islas. Eh, y ah, me buenísimo. Sí, me gusta muchísimo. Entonces, pues ahí estamos trabajando con ellos muy de cerca. Y sí, la idea era hacer un show en Mérida este año, pero bueno, no lo logramos. <risa> este, <risa> Pero eventualmente lo haremos. Entonces, pues ahí pendientes de pues todas las bandas de Fractal y bueno, en especial de Islas, que es ahí eh, pues una, una estrella luminaria de Mérida, pues
1: y pues antes de, de finalizar ¿será que nos puedas compartir tus redes sociales para que los que estén interesados en trabajar contigo te puedan contactar?
0: sí, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como fractal.la eh, o sea, fractal.la en Instagram, en Twitter y en Facebook y pueden mandarnos correos también a info fractal .la.
1: excelente pues Mario, nuevamente te agradezco mucho el espacio y espero que estés bien
0: Aquí termina el capítulo de hoy, pero recuerda que puedes guardarlo para escucharlo las veces que quieras. Visita nuestro perfil para disfrutar de contenidos hechos exclusivamente para ti.